0: Nós temos na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 6 até o 13, uma passagem que traz lições preciosas para nós. 1 João 5, 6 a 13. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo E com o sangue da sua morte Ele veio com a água e com o sangue e não somente com a água E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade Porque o Espírito é a verdade Há três testemunhas O Espírito, a água e o sangue E esses três estão de pleno acordo nós aceitamos o testemunho dos seres humanos Mas o testemunho de Deus tem mais valor E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso Porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. O dom da vida eterna, o presente da vida eterna É um dom de Deus A gente recebe a salvação, a vida eterna Não pelas coisas que a gente faz Não pelo que merecemos Mas como um dom, um presente de Deus E o texto diz que a nossa fé ela tem base, ela tem fundamento Às vezes eu ouço pessoas dizer Eu tenho muita fé mas em que está baseada a fé? Se eu tivesse que atravessar um, um lago e me colocasse à disposição os barquinhos para atravessar, eu não iria cometer a insensatez de dizer, eu tenho muita fé, então qualquer barco serve. E aí eu entrava num barco furado. O que é que ia acontecer? Eu sofreria as consequências. Não é questão de ter muita fé. Ou ter pouca fé. A questão é de ter fé fundamentada. E o texto diz que nós temos a vida eterna quando cremos em Jesus. E nós cremos em Jesus porque Deus dá testemunho do seu Filho. Então a nossa fé é em Cristo. Para a nossa salvação E nós cremos Porque esse barco não é furado A nossa fé tem um fundamento sólido Cremos no Filho De Deus E crendo no Filho nós temos O dom, o presente Da vida eterna O texto diz que ele veio Pela água do batismo quando Jesus se aproximou de João Batista para ser batizado, João protestou. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim? E aí Jesus disse, deixa por enquanto. É necessário que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça de Deus. O batismo de João Batista era batismo de arrependimento. E a pergunta é esta. Jesus tinha de que se arrepender? Não. Mas quando ele se submeteu ao batismo de arrependimento, ele identificou-se conosco. Ele já aceitou a cruz. Porque o salário do pecado, que nos priva da vida eterna, é a morte. E todos nós pecamos, diz a Bíblia E por isso estamos separados da glória de Deus Morte é a separação Separados de Deus a gente pode estar fisicamente vivo Mas espiritualmente morto Deus deu vida a vocês, escreve Paulo aos Efésios Estando vocês mortos em delitos e pecados Ele veio pelo batismo e ao batizar-se, ele identificou-se com o pecador e ele já aceitou o caminho da cruz. Veja que interessante, nós estamos no capítulo 3 de Mateus, chegamos no capítulo 4, depois do batismo, diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O ato de batismo de Jesus significa que ele aceitou plenamente o plano do Pai para ele, que era ser o nosso Salvador e morrer na cruz. E aqui você tem no batismo o testemunho do Espírito Santo. Após ser batizado, ter submetido ao batismo, estando ele orando, Lucas diz isso, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma, numa forma corpórea, e o Pai falou do céu, este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Então, pela água do batismo, Jesus se identifica conosco e já assume, ou Ele já aceita no início do seu ministério, morrer em nosso lugar. Porque nós somos pecadores. Ao assumir o batismo, Ele identificou-se conosco. E assumiu voluntariamente sobre si Os nossos pecados Mas o testemunho do Espírito Santo Logo depois que ele saiu do deserto Eu disse, né? Cheio do Espírito foi levado ao deserto Para ser tentado E onde os nossos primeiros pais Foram vencidos pelo diabo Ele foi vitorioso E a primeira tentação do diabo foi essa Se você, se, se você é o filho de Deus. Transforma pedras em pães porque você está faminto. Depois de 40 dias de jejum, a resposta de Jesus foi nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e a palavra de Deus já indicava para a morte de Cristo. Toda a tentativa do diabo foi separar, foi desviar Jesus do caminho da obediência e caminho da cruz. Mostra os reinos deste mundo, as glórias, sugere para que ele dê um show religioso, subindo no pináculo do templo e lançando, ser aclamado pelo povo. Tudo isso é a tentação de fazer um religioso, um líder religioso famoso, mas desobediente, não cumprindo a sua missão. O testemunho da água. Ao batizar-se, Jesus identificou-se comigo, com você. E com isso ele já aceitou o plano do Pai, que era a morte na cruz em nosso lugar. Ao batizar-se, Deus confirma com o dom do Espírito. E por isso quando ele chega, após a tentação, na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías e lê onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres proclamar libertação aos cativos abrir a vista dos cegos e anunciar que o tempo da oportunidade chegou e Pedro na casa de Cornélio, ele disse: vocês sabem o que aconteceu com Jesus de Nazaré que pelo Espírito andou por toda parte fazendo bem porque Deus era com ele o testemunho do Espírito é que Jesus na sua missão e Ele foi plenamente humano também. Tudo o que Ele fez foi no poder e na energia do Espírito Santo. Então a nossa fé é fundamentada no Filho de Deus. E nós temos o testemunho firme a respeito do Filho. O batismo quando Ele se identifica conosco para ser o nosso Salvador na cruz. O Pai falando no momento em que Ele se submete. Este é meu Filho amado. O Espírito Santo pousando sobre Jesus, enchendo de poder para realizar o seu ministério. Agora a gente lê os evangelhos, lê as epístolas. E quando cremos, o Espírito Santo testifica no nosso coração. Paulo escrevendo aos Romanos diz: "O mesmo espírito testifica no meu e com meu espírito que eu sou filho de Deus". Então nós recebemos o dom da vida eterna pela fé mas fé no Filho de Deus. E o testemunho é Deus quem dá respeito do seu Filho. A tal forma que João escreve na sua carta, se não aceitamos o testemunho de Deus, nós fazemos de Deus um mentiroso. E por isso João Batista, em João 3, ele diz, todo aquele que crê tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele, Permanece a ira de Deus. Eu aprendo então na Bíblia que o contrário de fé, Pastor Cléuber, é a rebeldia. E a rebeldia tem as suas consequências. Mas o texto mostra que nós podemos receber a vida pela fé e permanecer salvos. Vivendo a vida que Deus nos dá, porque vida eterna não é apenas uma vida de duração sem fim. Esta vida que recebemos ao crermos em Jesus é a verdadeira vida. O meu pai foi o meu discipulador e sempre que a gente conversava sobre esta vida, ele olhava para a gente e dizia assim, a vida que verdadeiramente é vida. E Jesus disse, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância, vida plena. Esta vida é que recebemos quando cremos em Jesus. Fundamentado no testemunho do Pai a respeito do Filho. E continuamos vivendo essa vida permanecendo no Filho. Jesus diz: permaneçam em mim e eu. Permanecerei em vocês Assim como o ramo Não pode dar fruto se não estiver Ligado na videira Assim vocês também não podem Fazer nada, dar fruto nenhum Se não estiveres unidos em mim Quando pela fé Permanecemos em Jesus Ele permanece em nós Se alguém me ama Ele disse, guardar as minhas palavras E meu pai o amará E viremos o pai e eu e faremos nele morada por isso, quando a gente ora, não precisa de, de, de cerimônias, porque mentalmente nós conversamos com o Deus Trino que mora no nosso coração, e aí nós temos o testemunho interno da salvação, porque permanecemos em Cristo e Ele permanece em nós, e essa vida dá frutos, é uma vida frutífera, porque o fruto, meus irmãos, é a expressão da vida. Se eu pego um grão de feijão, ali tem vida em potencial. Se eu semeio, o solo é adequado, germina, nasce um pé de feijão. E esse pé dá muitas vagens, vai dar muitos grãos de feijão. Se semear de outra vez, a vida vai se expandindo. Eu estou dando só um simples, um simples exemplo. Assim, quando recebemos a vida de Deus em Cristo, que é nossa pela habitação interna do Espírito Santo essa vida se expressa Vida abundante Numa pregação há pouco Eu dei o testemunho de Samuel Morris De uma tribo africana Que converteu-se com o trabalho dos missionários E quando ele Ouviu o ensino bíblico Sobre o Espírito Santo, Deus morando em nós Ele ficou muito empolgado E o missionário ensinou tudo o que sabia Ele queria mais Falou, então vai Lá para Nova York Que tem Stephen Merritt Que pode ensinar mais Conseguiu um, um trabalho No navio para fazer serviços Todos os A tripulação era de pessoas brancas E na época era terrível Foi no século é, é, Século XIX Se não me engano Ele sofreu muito Ele apanhou Mas algumas pessoas Observavam como Samuel orava e ele suportando os maus tratos e as pessoas começaram a pedir oração para ele. Terminada a viagem, muitos tribulantes tinham se convertido. Quando ele chegou nos Estados Unidos, o testemunho dele impressionou. Hoje tem uma universidade com o nome dele e conseguiram levantar fundos para que ele fizesse a universidade. Mas com um ano depois ele faleceu. E a gente está falando nele hoje aqui. Por quê? Vida frutífera. O interesse dele pelo Espírito Santo. E um biógrafo dele diz que ele foi hospedado por este homem que ele foi para lá para ouvi-lo a respeito dos ensinos da Bíblia, principalmente sobre o Espírito Santo. Um dia resolveu mostrar a Samuel em Nova Iorque. É um encanto, não é? Eu só passei lá no aeroporto de Nova York Mas eu tenho informações de como é Nova York E naquela época eram carruagens E o Stephen mostrando para o Samuel prédios A certa altura ele perguntou para o seu hospedeiro O seu mestre O senhor já orou nessa carruagem? Ele levou um choque Gostaria de orar agora? Esse é o testemunho que quem dá é o, é o próprio Stephen. Ele parou a carruagem e o moço começou a orar. E o Stephen, que era o mestre dele, falou, você ora por mim? Impõe as mãos. Ele disse que nunca recebeu uma visitação de Deus tão poderosa quanto aquela. Um africano. A vida. Isso é vida. Essa é a vida que, eterna... Que começa já, no momento em que a gente crê, a gente já tem a vida eterna, que ela se expressa assim. Eu já estou dizendo que recebemos pela fé, preservamos a vida permanecendo em Cristo e Cristo é em nós, e aí a gente pode ser testemunha, e eu já dei o testemunho de Samuel. Essas coisas eu escrevi a vocês para que vocês saibam que tem a vida eterna a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então, quando nós temos convicção disso, a gente dá testemunho. Porque se eu não tenho convicção, como é que eu vou dar testemunho? Como é que eu vou dar? Se eu vou ao médico e eu faço a pergunta, ah, mas quanto tempo que o senhor é médico? Eu nem sei bem se eu sou médico. O senhor... É... Você acha que eu vou ficar lá? Ele não crê. Não tem consciência da identidade dele. Irmãos, quando cremos em Jesus, recebemos o dom da vida eterna, nós temos consciência da nossa identidade. Pela graça, mediante a fé, fui salvo e agora sou filho de Deus. É esse testemunho que impacta outras vidas e que a gente vai ganhando vidas para o reino de Deus. O dom da vida eterna. Eu vou terminar dizendo o seguinte, eu estou falando aqui, os que estão presentes em casa, talvez a maioria já creu verdadeiramente. Mas sabe, às vezes a nossa fé é mais religiosa do que fundamentada no evangelho. Na, é, 88, 89 eu morei em Londrina depois eu vim para Curitiba eu era secretário nacional de evangelização da nossa igreja tempo integral, era secretário executivo também viajava pelo país e lá em Londrina eu costumava frequentar a quinta igreja que era pastoreada por um amigo meu pastor Josias Golar e um dia ele falou, Matias eu, eu recebi tem uma pessoa frequentando a igreja Já que você é secretário de evangelização Você não quer fazer uma visita para ele E ajudá-lo a entender o evangelho Eu fui Expus essas verdades muito simples E ele creu No testemunho que Deus dá do seu filho E professou a fé Ali comigo Ele fez isso depois né, Numa cerimônia Mas depois que eu Ensinei o Evangelho, preguei o Evangelho. Ele olhou para mim e disse: Eu acho que o senhor deve visitar muita gente da igreja. Tem gente que é da igreja e não crê do senhor que o senhor falou, não. Eu percebo lá que tem muita gente que está fazendo por merecer. E pelo que o senhor falou para mim aqui, a salvação, a vida eterna, é um dom tão precioso que só pode receber pela graça. Porque o que Deus fez Nenhum de nós pode fazer Ainda que eu diga Não, eu quero pagar pelos meus pecados E morrer na cruz Sacrifício inútil Esse sacrifício Deus não aceita Ele é manchado pelo meu pecado Então só um meio De nós recebermos o dom da vida eterna Pela graça, mediante a fé E depois a vida em Cristo Não é vida de obrigação religiosa Isso escraviza é uma vida em que o poder e a graça de Deus fluem nas nossas vidas para abençoar outras vidas. Que Deus nos ajude a vivermos esta realidade.